0: vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Hallo, hallo ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid schon ganz doll in Weihnachtsstimmung. Ich finde das irgendwie manchmal so schwierig, da reinzukommen, weil so viel ansteht und wir haben jetzt auch hier, ehrlich gesagt, in unserem Apartment gar keinen Weihnachtsbaum und uns nicht die Mühe gemacht, ganz viel Deko zu kaufen, weil es ist ja nicht unsere Wohnung. Aber ich hoffe, ihr seid in Stimmung und dafür haben wir auch ganz viele Kerzen und freuen uns auch auf unsere Family, die zu sehen und äh, dann schön gemütlich Weihnachten zu feiern. Und ja, mein Weihnachtsgeschenk an euch ist mein Content und ich hoffe, dass ihr dadurch auch einen Nutzen natürlich ziehen können oder daraus einen Nutzen ziehen könnt. Und da euch diese, dieses Format so gut gefallen hat, was würde Marie tun, dachte ich mir, das ist mein Geschenk an euch und greife noch mehr Stories von euch auf, um noch mehr Personen dadurch weiterzuhelfen. Denn das Schöne ist, dass dadurch nicht immer nur einer Person geholfen wird, wenn ich jetzt eine Story beantworte, sondern dadurch gleichzeitig so viel mehr davon profitieren, denen es ähnlich so geht. Und deshalb habe ich mir nochmal von drei tollen Frauen die Stories vorgeknüpft und mich hier reingedacht. Und starten wir auch direkt mit der ersten Story. Hallo Marie, tolle Idee. Vorab vielen Dank für deine Beiträge. Ohne dich wäre ich nicht dort, wo ich heute stehe. Meine Geschichte? Ich habe im Januar mit einer Diät nach deiner YouTube-Anleitung begonnen. Das Video, das kann ich euch übrigens gerne noch unten drunter verlinken, wen es auch interessiert. Das Video heißt nämlich Dein perfekter Diätplan. Ich verlinke es aber lieber nochmal. Weiter geht's mit Ihrer Nachricht. Ich hatte sehr große Erfolge. Nach sechs Monaten habe ich 10 Kilogramm abgenommen. Wow. Nun bin ich wieder im Aufbau bereits bei 2350 Kalorien pro Tag. Leider habe ich im Juni am Ende meiner Diät die Periode verloren obwohl ich einen Körperfettanteil von 24% habe und in der Diät nie weniger als 1750 Kalorien gegessen habe. Und dann hat sie noch dazu vermerkt, viermal pro Woche hat sie circa für ein bis anderthalb Stunden Sport gemacht und davor hatte sie wohl auch schon ein hohes Sportpensum. Nun würde ich gerne ohne extreme Zunahme bzw. großen Aufbau von Körperfett meine Periode wiedererlangen. Was würdest du tun? Vielen Dank, liebe Marie. Danke dir, Daniela, und danke für deine Story und dein Vertrauen. Und ich liebe es, dass du durch meine Videos und Tipps eigenständig so viel abnehmen konntest. Das ist wirklich Hammer, das einfach zu lesen. Und deshalb auch an dich als Zuhörerin, wenn du durch meine Tipps Erfolge erzählen konntest, dann teile sie gerne mit mir. Vielleicht hast du auch Vorher-Nachher-Fotos, die du mir schicken möchtest oder du hast eine Story, die du mit mir teilen möchtest oder wenn du merkst, dir hat irgendwas Bestimmtes geholfen, dann sag mir gerne Bescheid, was es war. Also ich bin da wirklich sehr, sehr neugierig und freue mich ja auch darauf. Ne? Also ich feiere das total, ich mache das ja, das ist ja meine Leidenschaft und wenn du dadurch was erreichen konntest, dann ist es für mich, das Größte, was ich dadurch zurückbekommen könnte oder wenn du zum Beispiel etwas Leistungsspezifisches erreichen konntest, wie ein Pull-Up durch mein YouTube-Video oder ein Handstand oder ähnliches oder dich da einfach verbessern konntest, das ist auch ein sehr, sehr toller Fortschritt. Ne? Also dann sende das gerne an mail mail.mariesteffen.com und äh, ich freue mich, von dir zu lesen. Nun aber zurück zu dir, Daniela, denn die Frage ist für mich immer beim Periodenverlust, war das ein Zyklus oder wirklich mehrere Monate lang, dass du den die Periode nicht hattest. Wenn du mal für einen Zyklus die Periode nicht hattest, ist das zwar nicht optimal, aber ich sag mal so, das kann als Frau schon mal passieren und zeigt dir, dass aktuell etwas in deinem Leben zu stressig beziehungsweise zu viel war. Entweder lag es am Kaloriendefizit, was sich nicht tief anhört, aber das ist ja auch immer relativ, denn ich kenne ja deine Statur und deine alltägliche Aktivität nicht. Oder es lag an anderen Dingen, wie Schlaf, Stress im Leben, privat oder bei der Arbeit, an einer zu geringen Kohlenhydrat- und Fettzufuhr. Oder du bist schwanger. Das kann natürlich auch sein. Ich denke mal, das hattest du dann jetzt schon spätestens herausgefunden. Oder ist es eben eine Mischung aus allem? Also außerdem Schwanger, das macht keinen Sinn mit der Mischung. Aber aus diesen anderen Faktoren wie Schlafstress und gegebenenfalls ein bisschen zu geringe Kohlenhydraten, zuvor angesetzt, das kann auch sein. Meistens ist es also nicht nur ein Faktor. Und wir lieben es zwar als Menschen, immer alles in Schwarz- und Weiß-Kategorien zu sehen. Also in dem Fall ist es dann so, dass man sich denkt Kalorienbilanz war nicht unterirdisch, mein Körperfettanteil ist im Normalbereich, warum verliere ich dann die Periode? Aber man muss immer das gesamte Bild betrachten, um dann auch die Ursachen, was es ja meistens sind, ne? Ursachen, nicht eine Ursache, und äh, diese zu erkennen. Und dann genau am richtigen Punkt anzuknüpfen. Also man muss immer noch mal schauen, was ist jetzt gewesen in letzter Zeit, worauf kann man das noch zurückführen, außer jetzt eben den Körperfettanteil und die Kalorienbilanz, was ja erstmal auf den ersten Blick gut aussieht. Wenn also wirklich keine medizinischen Gründe dahinter stecken, dann ist es meistens irgendein Gemisch aus verschiedenen Stressoren, ne? Defizit, Sport. Körperfettanteil, zu wenig Kohlenhydrate, zu wenig Fette, zu viel Stress, zu wenig Schlaf, irgendwas mit dem Darm. All diese Dinge, die dann dazu führen, dass der Körper dann abwägt und sagt, alles klar, jetzt ist das Stresskontingent oder die Gefahr, dass wir mit der Energie nicht haushalten können, zu hoch, sodass wir die Periode sicherheitshalber mal abstellen. Das ist also eine ganz häufige Ursache. Und wenn du jetzt Verschiedene Faktoren hast die aufeinander getroffen haben. Und selbst wenn das Kaloriendefizit nicht stark war, kann es sein, dass der Körper eben aufgrund der Summe der Faktoren sich, ich sage jetzt mal, dafür entschieden hat, die Periode nicht mehr zu bekommen, was ein Schutzmechanismus ist. Na, und das Einzige, was dann hilft oder was man vor allem beeinflussen kann, ist die Kalorienbilanz, aber natürlich auch Schlaf, Stress und so weiter. Da du die Kalorien bereits erhöht hast, würde ich hier vielleicht bei 2200 bis 2350 Kalorien bleiben beziehungsweise schauen, bei welcher Bilanz dein Gewicht sich einpendelt, damit du eben möglichst wenig Fett aufbaust, aber trotzdem dein Stoffwechsel ähm, sich höher adaptieren kann. Denn wenn du deine Kalorien erhöhst, gibt dein Körper auch mehr Energie aus. Du wirst also nicht unendlich viel zunehmen. Was aber noch viel wichtiger ist, ist die genannten Punkte durchzugehen und zu schauen, was wohl die größte Ursache war. Schlaf, Stress bei der Arbeit, Stress im Alltag, deine Darmgesundheit, deine Makronährstoffverteilung. War das Protein vielleicht doch sehr hoch angesetzt, sodass du kaum Kapazitäten für Fette und Kohlenhydrate hattest? Ne? Also nicht nur die Bilanz, sondern auch die Makronährstoffverteilung. Da nochmal schauen. Und wenn dann auch nichts mehr passieren sollte oder dein Gewicht sehr drastisch reagiert, kannst du natürlich immer noch mal einen Test deiner Hormone machen. Also die Schilddrüse checken lassen und die Sexualhormone kannst du auch über einen Speicheltest überprüfen lassen, wie zum Beispiel von Verisana. Die kannst du dir nach Hause bestellen, diese Tests, und die nehmen alle Werte ab. Du erhältst dann meist innerhalb von zwei Wochen ein Testergebnis per Mail, und dann kannst du sogar Verisana fragen, ob sie einen geeigneten Arzt bei dir in der Nähe finden oder empfehlen können und dann helfen sie dir dabei, dass das auch jemand auswerten kann, weil die, also die können die Testergebnisse auswerten, aber sie dürfen keine Diagnose stellen. Das macht am Ende des Tages der Arzt oder vielleicht auch ein Heilpraktiker. Aber auch wenn da jetzt irgendwas bei rauskommt, da ist jetzt eine hormonelle Disbalance oder irgendwas los, dann ist auch da häufig die Ursache Stress oder ein Mangel an Nährstoffen. Also es Macht so oder so Sinn, da auch anzuknüpfen und sich nochmal sein, sein Verhalten anzuschauen, sein Essverhalten und seine, diese Lifestyle-Faktoren, ne, so nennt man das ja auch. Und deswegen hängen diese Themen Periodenverlust, Hormone, Schilddrüse, dein Essverhalten und Stress sehr stark zusammen. Nur kann man jetzt vielleicht durch einen Test noch mal besser einen Punkt herausfinden, den man jetzt so nicht erkannt hätte und dann, dann noch mal gezielter daran arbeiten. Wenn zum Beispiel dein Progesteron niedrig ist, dann gibt es hier auch Dinge, die du in Angriff nehmen kannst, um die Werte gezielt zu verbessern. Und Tipps zu solchen Fällen wie Progesteronmangel, Östrogendominanz, Schilddrüsenunterfunktion, Hashimoto, Testosteronmangel bei Männern, die Darmgesundheit etc. sprechen wir alles als einzelne Lektionen jeweils in unserem Kurs an. Das heißt, in so einer Lektion gehe ich darauf ein, woran du erkennst, dass du gegebenenfalls eine hormonelle Störung hast. Das ist ja schon mal, was viele nicht so gut erkennen oder was ein Arzt auch nicht immer sieht. Und da erkläre ich dir, wie du das herausfinden kannst, welche Symptome man hat und welche Tests dafür sich eignen. Und wie du das dann am Ende diagnostizieren lassen kannst und vor allem, wie du solche hormonellen Störungen, Darmgeschichten und so weiter regulieren kannst. Manchmal sind da vielleicht Medikamente nötig, aber in den meisten Fällen kannst du schon einen Großteil über deinen Lebensstil zumindest verbessern oder komplett beheben, wie beispielsweise bei einem Periodenverlust. Darüber sprechen wir auch relativ ausführlich im Kurs, weil es uns einfach wichtig ist, dass alle wissen, wie man dem entgegenwirken kann oder was es braucht, um eine Periode wieder zu erlangen, wenn du jetzt beispielsweise in der Situation steckst, dass du sie nicht hast. Aber ich verrate dir auch jetzt schon mal, dass wir dazu einen separaten Kurs planen, für welchen die Wartelisten bald losgehen. Das heißt, es wird künftig zwei Kurse geben. Einmal alles über das Thema Fettverlust. Der Kurs Your Last Diet, für den du dich nur noch wenige Wochen anmelden kannst und den Link dazu findest du in der Beschreibung dieses Podcasts oder bei Instagram unter dem Highlight Coaching und der im Januar startet. Und dann noch einen zweiten, den wir planen zum Thema Stoffwechselaufbau bzw. Muskelaufbau und gleichzeitig ist damit auch dass sie abgedeckt. Und auf das Vorgehen gehen wir natürlich im Kurs im Detail drauf ein. Wenn du dich jetzt schon für den Your Last Diet Kurs angemeldet hast und auch interessiert an dem Stoffwechselaufbaukurs bist, weil du nach der Diät beispielsweise direkt einen Aufbau starten möchtest, wirst du auf den zweiten Kurs einen sehr großzügigen Rabatt bekommen. Also das schon mal als Info vorab. Kommen wir zu der zweiten Story, die ich dir gerne vorlesen möchte. Hallo Marie, ich habe zurzeit einen Struggle mit meiner Ernährung und meinem Fitness-Lifestyle. Ich habe vor circa 1,5 Jahren angefangen, eine Crash-Diät zu machen, wegen mangelndem Wissen und Leichtsinn. Daraufhin habe ich ca. 8 Kilo abgenommen und war im Untergewicht, wozu noch Periodenverlust von einem Jahr dazu kam. Diesbezüglich habe ich dann Anfang 2021 meine Recovery gestartet und wieder deutlich Muskeln aufgebaut und auch vor drei Monaten meine Periode zurückbekommen. Jedoch habe ich natürlich auch an Fett zugelegt, besonders im Beinbereich, was schon immer meine Problemzone war. Deswegen habe ich seit einem Monat angefangen, wieder meine Kalorien zu reduzieren, dieses Mal aber vorsichtig und im gesunden Bereich, weil ich gerne wieder etwas definieren würde. Doch leider steigt mein Gewicht weiter und ich habe auch das Gefühl, immer mehr Fett anzulagern, nicht nur Muskelmasse. Auch solltest du wissen, dass ich fünfmal die Woche ins Fitnessstudio für 1,5 Stunden gehe und auch meine Gewichte immer weiter steigere. Kannst du mir weiterhelfen bzw. einen Rat geben, ob ich noch weiter ins Defizit gehen soll oder doch erhöhen soll? Zu mir, ich bin 161 klein, wiege 55 Kilo und bin 17 Jahre alt und esse zurzeit 1450 Kalorien pro Tag, in Klammern Defizit und bin Schülerin. Vielen, vielen Dank für deine Story und für alle Informationen. Das ist immer sehr hilfreich. Dann habe ich schon mal so einen Überblick zu deiner Person. Und das erste, was ich mir, was mir ins Auge gestochen ist, und das ist ganz häufig so, wenn ich auch meine Kundenprotokolle durchlese, dass ich lese, ich habe das Gefühl. Deswegen habe ich das auch ebenso betont. Denn dein Gefühl ist ja berechtigt und wir haben alle häufig das Gefühl, dass wir vielleicht etwas zugenommen haben, abgenommen haben. Das ist aber nicht immer Fakt. Ne? Und da gilt es wirklich zu schauen, habe ich denn überhaupt, Also basiert mein Gefühl auf Fakten. Und hier ist die Frage, schaust du dir dein Durchschnittsgewicht an? Da du ja deinen Zyklus wieder hast, finden auch mehr Gewichtsschwankungen statt. Das heißt, angenommen, du hast das Defizit gestartet nach deiner letzten Periode. Und jetzt wiegst du dich das nächste Mal wieder nach drei bis vier Wochen und bist schwerer. Weil du dich während deiner Periode, vielleicht kurz vor deiner Periode wiegst. Das ist ein sehr schlechter Vergleich, weil du während der Periode oder vor der Periode, das ist bei jeder Frau immer etwas unterschiedlich und auch von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich, da in diesem Punkt einfach Wasser einlagert. Selbst beim Eisprung haben das viele. Also man muss immer am besten die Woche nach der Periode vergleichen. Trotzdem sich den Wochendurchschnitt auch anschauen. Und das ist meine erste Frage. Also basiert das Ganze auf Fakten. Daher nochmal erstmal der Appell an dich, zieh immer dein Durchschnittsgewicht. Du musst dich nicht jeden Tag wiegen. Vor allem, wenn es dich stresst, wieg dich dreimal die Woche, zwei Wochentage, also vielleicht einen Montag, einen Donnerstag und einen Tag am Wochenende, weil man da meistens länger schläft, einen anderen Rhythmus hat, davon dann den Schnitt ziehen und diesen vergleichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Um dir jetzt aber erstmal Feedback zu den Kalorien zu geben, für dich nichtsdestotrotz bei Periodenverlust wirklich mal ein Jahr bei dem Erhaltungsbedarf bleiben. Du musst ja nicht im Überschuss sein, aber auf dem Erhalt und deinen Körper etwas länger setteln lassen macht wirklich Sinn. Auf deinem Erhaltungsbedarf kann es dann auch schon sein, dass deine Körperkomposition sich positiv verändert. Da du ja noch sehr jung bist, glaube ich auch nicht, dass du schon ein komplettes Muskelaufbaupotenzial ausgeschöpft hast. Und ich kann mir vorstellen, dass du tatsächlich auch noch sehr gut Muskulatur aufgebaut hast, beziehungsweise gegebenenfalls sogar innerhalb des Defizits, ja noch nicht lang, du warst ja noch nicht lange im Defizit, dass du da auch schon vielleicht noch ein bisschen Muskulatur aufgebaut hast. Und wenn dann noch eine falsche Interpretation des Gewichts dazu kommt, beispielsweise das, was ich eben angeführt habe, dass du dich eben einmal nach der Periode und einmal während der Periode gewogen hast und dieses dann verglichen hast, das Gewicht, oder dann einmal Verstopfung hattest oder so, dann wird schwierig, ne? Und dann verwechselt man das äh, ganz schnell mit also Fett, mit Muskulatur oder mit Magen-Darm-Inhalt oder mit Wasser. Und dabei ist es gar kein Fett. Und natürlich kannst du auch jetzt im Defizit, weil ich eben sagte, dass du da vielleicht auch noch Muskulatur aufgebaut hast. Da kannst du jetzt nicht unendlich lange Muskulatur aufbauen. Aber da du deine Gewichte noch steigern konntest und auch eben erst seit deiner Recovery-Zeit deinem Körper die Nährstoffe für den Aufbau gibst, kann ich mir schon vorstellen, dass in der letzten Zeit ein Großteil deiner Gewichtsveränderung auch Muskulatur war. Ich empfehle dir auch für einen objektiveren Vergleich Formfotos zu machen. Und vielleicht oder hoffentlich hast du schon welche zu Beginn deiner Diät gemacht. Denn wenn du dich jeden Tag im Spiegel anschaust, siehst du die Veränderung nicht. Und an schlechten Tagen oder im ungünstigen Licht haben wir dann schnell die Idee, dass nichts passiert ist oder die Form sich sogar verschlechtert hat, obwohl das gar nicht so ist. Also meine Empfehlung ist es, noch etwas länger auf dem Erhaltungsbedarf zu bleiben und dann nochmal ein Defizit zu starten, gerne natürlich auch mit Diätpausen, einfach um deinem Körper noch mehr Sicherheit zu geben, das Defizit nicht so drastisch sein zu lassen, mehr Pausen zu haben und dann über mindestens drei Monate die Entwicklung zu sehen. Denn wie eben bereits gesagt, sind mindestens zwei Wochen in einem Monat meist noch wegen dem Zyklus und ein Defizit akkumuliert sich zudem meist über mehrere Wochen, bis es sich auf der Waage und im Spiegelbild bemerkbar macht. Ich hoffe, das hat dir geholfen und lass mich gerne wissen, wie es für dich weitergelaufen ist. Dann haben wir die dritte Story und zwar: Ich habe vor fünf Jahren mit dem Kraftsport begonnen. Damals viel zu viel Sport, zu wenig Regeneration und zu wenig Essen. Ich bin zwar durch die Jahre stärker geworden und natürlich hat sich auch mein Trainingskonzept und demnach mein Körper verändert. Allerdings bin ich mit meinem Aufbau immer noch nicht zufrieden. Ich traue mich nun deutlich mehr zu essen, ca. 3000 Kalorien pro Tag auf 1,80 Größe und 75 Kilo. Geschätzter Körperfettanteil bei 17 bis 18 Prozent. Ich esse jetzt seit zwei Monaten so viel und achte sehr auf meine Regeneration, Restdays und Schlaf, aber fühle keine krasse Veränderung der Muskulatur. Zudem fühle ich mich insbesondere am Bauch etwas schwammiger bin unsicher, ob ich es weiter durchziehen soll, in der Hoffnung, die Muskulatur wächst oder ob ich mit den Kalorien wieder runtergehen soll, um eher meine Wohlfühlform zu halten, aber dann eben stagniere. Was würdest du tun? Liebe Grüße, Laura. Danke dir, liebe Laura. Und ja, den Struggle kennen viele, der schwammige Bauch. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Aber wenn du wirklich Fortschritte erkennen willst, dann rate ich dir wirklich, auf gut Deutsch gesagt, auf den Bauch für eine Zeit lang zu scheißen. Und wenn du sehr groß bist, wird ein sichtbarer Muskelaufbau immer etwas länger dauern weil du sicherlich lange Extremitäten hast und die Muskeln somit eher länger und weniger bauchig sind. Was auch schön ist, meiner Meinung nach. Bei mir ist das auch ähnlich. Ich bin zwar, also ich habe eine normale Größe, aber meine Arme und Beine sind sehr lang und daher dauert es bei mir sehr lange, bis ich wirklich Masse aufbaue. Und ich meine damit auch nicht, dass du jetzt dick werden musst, sondern dass es sein kann, dass dein Bauch minimal mehr wässriger aussieht, aber dafür schaffst du dir eine bessere gesamte Grundlage. Und du hast trotzdem mit Sicherheit immer noch einen Bauch, für den viele Frauen sterben würden. Man gewöhnt sich halt einfach nur an eine bestimmte Definition, das verstehe ich auch, aber du kannst immer wieder dahin zurück. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du jetzt nicht einmal einen richtigen Aufbau machst, du immer wieder halbe Aktion machst und zwei Monate motiviert bist, bis dein Bauch wieder etwas wässrig wird und du abbrechen möchtest. Daher ist mein Rat, dass du dir einfach rum aufschreibst, also warum möchtest du dein Ziel erreichen und was ist dazu nötig, damit du dein Ziel erreichst und was bist du dafür bereit in Kauf zu nehmen? Beispielsweise sage ich jetzt mal, mein Warum ist, ich möchte Kraft aufbauen und Muskulatur und insgesamt eine bessere Ausgangssituation schaffen. Was muss ich dafür tun? Es zulassen, dass ich am Bauch leicht wässriger werde, mindestens 3000 Kalorien essen, intensiv trainieren, mich an schlechten Tagen nicht von meinen Zielen abbringen lassen und meine Motivationssprüche lesen etc. Was bin ich bereit dafür zu geben? Das beantwortest du. Also das war jetzt ein Beispiel auf dich gemünzt. Und das schafft Klarheit über dein Ziel und deine Bereitschaft. Und mit diesem Mindset-Building Startet übrigens auch unser Online-Kurs Your Last Diet. Das ist das erste Modul, was wir machen werden, dein Warum herauszufinden. Du wirst ein Worksheet bekommen, das kannst du dir ausdrucken kannst es natürlich auch digital ausfüllen und dort bekommst du Leitfragen gestellt, die wir uns überlegt haben, damit du dein Warum formulierst, aber dich auch für wirklich schwierige Momente vorbereiten kannst, also die Momente, die in der Vergangenheit immer deine strugglenden Momente sind, die wirst du damit aufschlüsseln können und dir genau überlegen müssen, was mache ich dann, wie viel bin ich wirklich bereit zu geben und da geben wir dir so einen Leitfaden, damit du das wirklich für dich erschließen kannst und dich da mental, wie gesagt, darauf vorbereiten kannst. Und noch ein letzter Punkt auch für dich, Laura. Oftmals ist es auch so, dass vielleicht zu Beginn erstmal ja ein wenig an den Zonen angesetzt wird, wo man sich am wenigsten eine Zunahme wünscht. Aber im Laufe des Aufbaus wird die Körperfettverteilung meist immer gleichmäßiger. Und das haben wir wirklich schon bei vielen Kunden feststellen können. Das ist auch einfach ein Phänomen, was passiert, je konstanter du eben dranbleibst an deiner Ernährung, ne, grundsätzlich. Und Je weniger Stress du hast, desto mehr dein Stoffwechsel sich anpasst, desto konstanter du dein Training durchziehst, desto mehr du dich auch im Training steigern kannst. Und all das, ne, das ist ja eine Entwicklung oder eine Summe, die sich daraus ergibt, was du in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gemacht hast, was sich dann irgendwann bemerkbar macht. Und man denkt häufig aus Angst, wenn man sich von einem Tag auf den nächsten Tag ins Spiegel anguckt und dann irgendwie ein bisschen Wasser gezogen hat, weil man mehr Salz gegessen hat und Verstopfung hat und Blähung dass das jetzt auch so proportional weitergeht. Also jeden Tag werde ich jetzt, wenn ich so weiter esse, äh, genauso an, an Fett zunehmen, wenn man jetzt denken würde, das sei Fett. Ne? meist ist ja nur Wasser, weil von heute auf morgen nimmst du jetzt kein Fett zu. Oder zumindest nicht, dass es sichtbar ist. Ja? Und das hat man häufig aus Angst, die Idee, aber ich kann dir jetzt sagen, physiologisch, ist das nicht so. Es sei denn, du isst jeden Tag 10.000 Kalorien oder hast einen Überschuss, der einfach zu viel ist. So Klar, ne? dann ist das theoretisch möglich, dass du sehr viel in kurzer Zeit zunimmst. Aber ich gehe jetzt auf den Fall ein, dass man wirklich einen humanen Überschuss hat bei deiner Größe, 3.000 Kalorien. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass das mindestens nötig ist. Und da brauchst du dir keine Gedanken machen. Also auch in diesem Moment diese eher irrationalen Ängste zu erkennen, ist auch ein Fortschritt, dass man sich sagt so, ja, ich habe jetzt die Angst, weil ich gerade wieder Schlussfolgerungen daraus mache, wie ich mich im Spiegel sehe und da denke, das wird jetzt auch weiter so äh, fortfahren und genauso weiterhin mein Gewicht steigen oder meine Zunahme oder so, das ist aber nicht der Fall. Und dass man sich auch mal davon löst und sagt, okay, die Gedanken sind da, die sind in Ordnung, ich lasse sie jetzt da, aber ich habe mein Ziel. Und äh, Marie hat mir Feedback gegeben und deswegen kann ich auch darauf vertrauen. Ne? Also, Klar, ich kenne deinen Körper nicht und es, es gibt auch immer Ausnahmen, aber das ist ein Phänomen, was ganz, ganz viele Frauen haben und was, womit wir häufig arbeiten. Deswegen möchte ich dich da einfach nur bestärken, also auch in deinem Mindset vor allem. Ja, ihr Lieben, das war's schon. Das waren meine drei Stories für heute. Ich hoffe, alle konnten wieder was davon mitnehmen, egal, ob du jetzt äh, deine Story gesendet hast und sie vielleicht nicht beantwortet werden konnte. <lacht> so. Ich gebe mein Bestes, alle zu beantworten und ich denke, dass diese Themen, die heute dran waren, sehr, sehr wichtig sind, also vom Mindset bis Periodenverlust und äh, ja, typische Crash-Diät, ne? das, das sind bestimmt Dinge, wo du dich vielleicht auch drin siehst und Deswegen wünsche ich dir einfach das Allerbeste für deine Journey im neuen Jahr und vielleicht auch schon jetzt, man muss ja nicht immer nur im Jahr anfangen, aber genieß natürlich jetzt erstmal deine Weihnachtszeit und äh, denk dran, es gibt keine verbotenen Lebensmittel, bitte versuch dich nicht restriktiv zu verhalten, sondern einfach mal darauf zu achten, die Balance ähm, beim Essen so zu spüren, Hunger und Sättigung wahrzunehmen einfach nur das Wahrnehmen und bewusste Essen vielleicht zu schulen und diese Gelegenheit zu nutzen. Das haben wir ja auch in einer der letzten Podcast-Folgen angesprochen. Wenn du da nochmal reinhören möchtest, einfach nochmal als Reminder jetzt für die Weihnachtsessen, die anstehen. Und wenn du dann Lust hast, mit uns durchzustarten innerhalb des Your Last Diet Kurses, der dann losgeht am 17. Januar, dann bist du herzlich willkommen. Ich packe den Link nochmal in die Beschreibung. Du kannst dich jetzt noch anmelden und dann können wir gemeinsam deine Journey in Angriff nehmen.